0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, muito bom dia, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Abrindo amanhã de sábado de programas ao vivo da rádio Idefran. Nós vamos com vocês até o meio-dia, não saia daí. Nós temos agora o Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Na sequência, nós teremos o Livro dos Espíritos em destaque e às 11 horas, com o Chico Cruz, o Evangelho no ar. Hoje nós estamos aqui chegando no nosso programa de número 51. É, a 51. Já falamos muito da Revista Espírita aí no passado. Tivemos a primeira temporada inteira que tratou o ano de 1858, e agora estamos entrando em janeiro de 1859. Para os amigos que estão iniciando, acompanhando é, agora a nossa segunda temporada e que não viram a primeira, ela está lá disponível no canal do YouTube do Idefran. Basta você digitar lá Idefran ou Rádio Idefran, você vai encontrar a playlist e lá você vai ter os 50 programas que compuseram a primeira temporada e o ano de 1858 faça como um amigo aqui os, os nossos internautas que já estão participando conosco, mande o seu alô, nós temos aqui a Dona Irene Pimenta lá da Paraíba a Miriam Farias de Baniar Rincão Arlete Aparecido Biali sempre conosco aqui, Gabriela também sempre conosco, muito bom dia Gisele Nascimento lá do Luz e Amor a Marisa Arruda, o Valdir também está com a gente aqui, a Vera Alves Maurício Badoco muito bom dia, Maurício, Lucas Gonçalves, Vera Souza, Cátia Bernardes Fadu, a Isabel Muniz, Elisandra Pinheiro, Verônica Costa e o Rosemir Folhas. Todo mundo aqui já chegando para compor essa nossa sala que, de estudos e comentários da Revista Espírita. Sem mais delongas, vamos entrar no nosso segundo artigo de 1859. É um artigo que se chama Adrien, o médium vidente. É o segundo artigo que Kardec vai tratar deste personagem. Lá no ano de 1858, no mês de dezembro, Kardec colocou um conjunto de três artigos. O primeiro artigo chamava-se Aparições, onde ele ali dava detalhes sobre o perispírito, características do perispírito, as possibilidades de mutação do perispírito para produzir principalmente o fenômeno das aparições. Depois, ele nos apresenta o médium vidente Adrien, no primeiro artigo, isso em dezembro de 58, e depois ele manda um outro artigo logo na sequência que vai é, chamar-se Um Espírito nos Funerais de Seu Corpo, onde o médium Adrien vai observar, eles vão participar de um funeral, e o médium Adrien vai observar o espírito do desencarnado, que ali estava sendo velado, e estabelece um diálogo com esse espírito. São artigos muito interessantes que nos mostram como Kardec ia estruturando a Revista Espírita. Então ele vai lá, ele coloca primeiramente a parte do fundamento, o que acontece, como que um perispírito pode fazer este fenômeno da aparição. Depois ele apresenta o personagem, que é o médium, o vidente, e na sequência ele traz uma prova deste fenômeno mediúnico, que é a vidência produzida, pelo senhor Adrien. Essa questão dos personagens é bacana a gente perceber, porque quando a gente tem a oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é comentar a Revista Espírita, né? artigo a artigo ali cronologicamente, nós vamos criando uma certa intimidade com aquele mundo de Kardec, com aquele tempo com a, os amigos de Kardec, com as pessoas que contribuíram com a codificação e com a doutrina espírita, com os membros da Sociedade Espírita de Paris, com os leitores da Revista Espírita, com os médiuns que participaram de todo aquele magnífico processo de codificação e também com os espíritos que ali se manifestavam. Nós vamos ver... Que vários deles se repetem. A gente vai conhecendo esses personagens, nós vamos conhecendo ali as características de cada um, as peculiaridades de cada um. Só para que a gente possa lembrar de alguns que nós já tratamos no ano de 1858. Nós tivemos lá o senhor Jobar. O senhor Jobar era um leitor da revista, amigo da Sociedade Espírita de Paris, e ele se comunica com Kardec através de cartas. É bacana porque o senhor Jobar vai se comunicar várias vezes com Kardec e depois ele vai desencarnar ao longo da Revista Espírita, e ele passa a se comunicar depois como um espírito desencarnado. Então nós temos a oportunidade de observar as comunicações anteriores por carta do senhor Jobar e depois as comunicações posteriores enquanto espírito, o que nos dá a condição de avaliar essa individualidade desse espírito. Depois nós temos vários médiums ali, a senhorita do for a do Sudufo era uma, uma médium que tinha uma tendência ali a escrever romances, ela trouxe a história de Joana d'Arc, depois ela vai trazer as Confissões de Luiz XI e depois dados da morte de Luiz 11. Então são textos ali no, no formato de romances, é muito interessante a intervenção desta médium ali naquele momento. Depois nós temos o senhor Douglas Holmes. O senhor Douglas Home foi, foi talvez o maior médium de efeitos físicos daquela época. Kardec escreve vários artigos apresentando o Sr. Holmes e os fenômenos que ele, que ele é, produzia. Nós temos ali Vitorien Sardô, que é quem se comunicava com o espírito Bernard Palissy e trazia desenhos das habitações em Júpiter. E interessante que esse médium desenhista não desenhava né, fora do fenômeno mediúnico. Então isso aí vai trazendo essas nuances, essas coisas muito interessantes daquele processo de codificação. Com espíritos... Nós temos ali São Luís, nós temos Joana d'Arc, nós temos o próprio Bernardo Palissy, nós temos Espírito de Verdade, nós temos Erasto, que vai se comunicando ali com Kardec, usando esses médiums e construindo o que foi esta obra é, monumental que é a Revista Espírita e que depois viria a ser é, detalhado, né, vários temas daqueles trazidos na revista eram detalhados nas obras que nós chamamos de obras básicas ali, Livro dos Médiuns, depois Céu e Inferno, a Gênese, não é? mas isso está tudo ali na Revista Espírita e muitas vezes com mais detalhes e recheado desses exemplos, não é? que Kardec coloca às vezes ali uma mensagem doutrinária e ele vai trazer os exemplos que vão rechear, que vão dar ali a sustentação a essa questão da, da, é, doutrinária que ele nos apresentou. O pessoal vai chegando ali, ó, chegando conosco a Verônica Costa, lá de Sinop, no Mato Grosso. Já estive por lá. É longe, é longe daqui. A Kézia Barbosa, a Elza Sintra, Valdirene Florentino e a Tati, também lá do Luz e Amor. A Tati Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos aí. Vamos, então, entrando no nosso artigo Adrien, o médium vidente. Kardec vai falar aqui que, depois que ele escreveu o primeiro artigo, lá em dezembro de 58 Uh, grande número de fatos foram comunicados né, de fenômenos produzidos por este médium vidente, o senhor Adrien, que vinha confirmar a opinião de que esta faculdade mediúnica era mais comum do que se imaginava. E aí, Kardec continua no artigo aqui, falando que ele ainda não tinha visto ninguém que tinha esta faculdade em um modo normal, e era o que acontecia com o senhor Adrien ele via, então, os espíritos o tempo todo do lado dele. Então, ele não precisava ali se concentrar numa reunião mediúnica para poder produzir o fenômeno. Né? Ele tinha ali uma atividade mediúnica permanente. Então, ele via os espíritos ali, aquela multidão de espíritos, né, no, no seu estado normal, sem que ele chamasse nenhum espírito. Então, foi assim, inclusive, que ele é, pôde observar aquele espírito no seu funeral. Eles não evocaram aquele espírito. Ele chegou no funeral... E ele viu que o espírito do morto estava lá, em pé, né, meio perdido, e aí eles foram conversar com ele. Mas era um estado bastante normal ali. E aí Kardec começa a argumentar aqui ao longo do artigo que muitas pessoas diziam que isso era uma alucinação. Olha, esse Adren que diz ver espírito, na verdade ele é meio maluco e ele tem alucinações ali. E aí Kardec vai fazer a defesa do médium ele que conhecia o médium, vai defender o seu caráter, né, um caráter insólito ali, que era o da permanência dessas visões, e ele vai se embasar nesta mediunidade do senhor Adrien no fato de que ele fazia descrições dos espíritos que ele estava vendo, e essas descrições eram muito fiéis. Então ele descrevia o espírito, espírito que ele não havia conhecido né, enquanto encarnado, então ele começa a descrever, uma mulher ruiva, desta estatura, com esta idade, ele começa ali a fazer essas descrições e as pessoas que conheciam esse espírito vão dizer, não, é, é, é ele mesmo, ele está fazendo uma descrição absolutamente correta desse espírito que ele está vendo. Então ali ele, ele vai, Kardec vai se embasar nessas descrições e nesta continuidade do fenômeno para poder ali fazer esta defesa do médium Adrien que era acusado ali de e está tendo alucinações, na verdade. E aí Kardec diz que essa esta, é, faculdade ela foi tão importante porque ela permitiu introduzir o escalpelo da investigação na vida ex extracorporal. É, então ele já tinha ali passado pelo senhor Douglas Holm, que nós citamos há pouco, que fazia a, que produzia os fenômenos físicos, né? O Douglas Home fazia ali aparição de mãos, aparição de espírito, é, fazia levantar mesas. Então era um, era um monte de fenômenos físicos que eram produzidos pelo Sr. home O Sr. Home, inclusive, ele, ele é conhecido até hoje. Nós tivemos ali um programa A Vida Após a Morte, uma, um seriado que está na Netflix. Alguns amigos já devem ter visto. É, que fala, em determinado momento, quando está falando das manifestações físicas, vai falar do Douglas Holmes, porque ele foi um médium muito famoso naquela época e as suas manifestações têm registro até hoje. E é interessante que eles não falam de Kardec, mas eles falam de Holmes, e eles falam também de Camille Flammarion, que era um grande amigo de Kardec, participa, ele participava ali da Sociedade Espírita de Paris, foi, inclusive, quem fez o discurso no dia do sepultamento de Allan Kardec. Então o Sr. Home ali, ele, ele produzia esses fenômenos e Kardec vai nos dizer no artigo aqui que a, o Sr. Adrien demonstrava a causa. Então o Sr. Rome ia lá e fazia a aparição de um de um de um de um espírito através das suas capacidades mediúnicas de efeitos físicos. Era o senhor Adrien que demonstrava essa causa, que dizia, olha, tem um espírito ali, ele está produzindo esse fenômeno dessa maneira, ele tem esta estatura, ele tem esta, esta coloração de pele, a coloração de cabelo, está né, vestido desta forma. Então, um complementava o outro. É bastante interessante a gente ver como Kardec vai formatando ali a doutrina espírita e encaixando essas peças encaixando essas peças, encaixando os artigos na Revista Espírita, né, que faz com que a gente aqui é, se entusiasme estudando esses artigos, né, que demonstram é, como foi esta construção, a lógica, né, como foi essa ciência, a, como Kardec estruturou a ciência espírita. As pessoas às vezes questionam, mas não é uma ciência, é óbvio que é uma ciência, é uma ciência de observação, e Kardec vinha construindo esses fatos e alicerçando todos eles, então ele via o fenômeno físico, ele testava, ele, ele estudava, depois ele vinha um outro fenômeno como o da vidência, ele ia lá, ele buscava por que acontecia aquilo, como seria possível, sempre tirava do misticismo, né? Kardec cuidava muito para tirar qualquer coisa do misticismo e trazer ela para o campo dos fenômenos naturais. E aí, uma vez feito isso, ele tinha esses médiums que fazia eram como instrumentos de teste e de confirmação das teorias que ele vinha construindo né, com esses conhecimentos ali é, adquiridos dessas experiências. que era muito cuidadoso com relação a esses experimentos. Né? Então ele colocava ali a razão, ele investigava todos os espíritos, todos os médiums e todos os fenômenos com o mesmo cuidado, ele passava tudo pela luz da razão, ele trazia tudo aquilo ali, ele não tinha preferência de médium, ele não tinha ali, ele não amaciava com ninguém. Né? Para vocês observarem como isso era sério para Kardec, é, nós temos um médium que era o senhor De Rose, que trouxe várias mensagens do Espírito de Verdade. Né? Espírito de Verdade, coordenador do planeta Terra, Cosme Marci já fez aqui a defesa de que esse Espírito era o próprio Jesus, e esse médium de Rose trouxe várias comunicações do Espírito de Verdade. E, em determinado momento, Kardec avaliava todas, Kardec dizia para ele, olha, essa aqui não condiz com o Espírito de Verdade. Né? Então, essa aqui nós vamos deixar separada, porque tem alguma coisa aqui estranha, né? pode ser alguma situação, um ruído, uma interferência do médium, um outro Espírito que se apresentou como o próprio Espírito de Verdade, enfim. Kardec não queria saber, ele separava, dizia, olha, essa aqui, eu não consigo, à luz da razão, é dá-la como uma mensagem do próprio Espírito de Verdade. Isso foi a ponto até do, do, do senhor Rose sair da Sociedade Espírita de Paris. E ele escreveu um livro depois, né, fora da Sociedade Espírita de Paris, que chama As Mensagens do Espírito de Verdade. E Kardec até menciona no catálogo racional de estudos da, 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 do Espiritismo, ele menciona esse livro do Sr. de Rose. Né? Então ele indica, olha, podem lá ler o livro, né? são comunicações mediúnicas ali, né? Mas o que ele não atesta é que aquelas comunicações eram do Espírito de verdade, porque não haviam passado pelos critérios rígidos que Kardec impunha a todos os médiuns, todas as manifestações e todos os Espíritos. Isso é importante. Nós batemos muito nessa tecla aqui, no nosso programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, porque nós, hoje, nós nos esquecemos um pouco desses critérios kardecianos. Não é? Muitas vezes... Se está escrito lá, pelo espírito de, nós já achamos que é verdade. Ah, foi o médium tal que trouxe, então, ok, vamos aceitar. Não, Kardec não fazia assim e nos instruía a não fazer assim. Ele nos instruía a, independentemente do médium ou do espírito comunicante, nós avaliarmos todas as comunicações à luz da razão, submetê-las, quando necessário, à ciência, à comprovação científica e aquelas que nós tenhamos ou venhamos a ter dúvidas com relação à sua veracidade ou ao conteúdo que ali está sendo exposto, que nós possamos guardar essa mensagem para uma posterior análise, para uma posterior confirmação ou para um posterior entendimento do que aconteceu naquele momento da comunicação mediúnica. E nesse artigo aqui que ele está falando do senhor Adrien, ele vai trazer informações importantes a respeito disso. Vamos aqui ler um pequeno trecho onde ele vai falar justamente a respeito dessa investigação e das dificuldades do fenômeno é, da, da execução desse fenômeno. Vejamos. Os retratos do Sr. Adrien, entretanto, nem sempre são infalíveis. Nisto, como em toda ciência, quando se apresenta uma anomalia, é necessário procurar-lhe a causa, pois a causa de uma exceção frequentemente confirma a regra geral. Para compreender esse fato, não devemos perder de vista quanto já dissemos sobre a forma aparente dos Espíritos. Esta forma depende do perispírito. Aí um pouco à frente. Em seu estado normal, esse corpo tem uma forma humana, mas não calcada traço a traço sobre aquele que ficou, principalmente se foi deixado há algum tempo. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, e enquanto existe um laço entre as duas existências, maior é a semelhança. Essa semelhança, porém, apaga-se à medida que se opera o desprendimento e que o espírito se torna mais estranho ao seu último envoltório. O Kardec aqui já vai justificar o porquê é que os retratos do Sr. Adrien não são infalíveis. Então, ele não era crédulo, ele não, ele não acreditava em tudo que o Sr. Adren passava para ele. Da, é, imaginando assim, ele fez uma descrição aqui de um indivíduo, este é o indivíduo e o Sr. Adren está certo. Não, ele ia investigar. Olha, ele disse que o indivíduo tem esta aqui, é, esta aparência, vamos checar com quem já conheceu esse indivíduo se é essa aparência mesmo. E ele admitia tranquilamente que, em alguns casos, o Sr. Adren não conseguia identificar o espírito. Ou a descrição que ele dava daquele espírito não batia com o espírito enquanto encarnado. E aqui ele começa a mostrar o porquê. não é? Por quê? Primeiro, porque o perispírito ele vai se apresentar, ele vai moldar o seu, a, sua, a sua forma de acordo com o corpo físico que ele teve. De acordo com a sua vontade, com a sua capacidade de fazer isso, ele vai nos informar aqui que quanto mais próximo do desencarne, normalmente mais parecido é a aparição com o corpo físico, porque ainda há uma ligação, ainda há um relacionamento entre o corpo físico e o perispírito. A partir do momento que o tempo vai passando, esse espírito vai perdendo a identificação com aquele corpo físico e aí a aparição vai se tornando mais diferente do que era em vida. Os detalhes, ele está dizendo os detalhes ali. E são detalhes importantes que muitas vezes faziam com que o médium vidente passasse ali uma informação que não era exatamente a mesma coisa. Por isso, ele começa esse parágrafo dizendo que os retratos do senhor Adren, entretanto, nem sempre são infalíveis. Ele tinha esse cuidado, ele conhecia aqui a complexidade do processo mediúnico, que envolve o médium, o espírito e o ambiente em que esses dois indivíduos estão inseridos para produzir aquele fenômeno. Vamos continuando aqui. Ele vai falar agora da vontade e da possibilidade do espírito de produzir esses fenômenos. Ele diz, contudo, ele pode sempre retomar a esta primeira aparência, quer quanto às feições, quer quanto às roupas, quando julga útil para dar-se a conhecer. Em geral, porém, isto requer um grande esforço da vontade. Não é pois de admirar que, em certos casos, não haja semelhança em cada detalhe. Bastam-lhe os traços principais. Então, existe aí uma dificuldade. Precisa de um esforço muito grande do Espírito para ele poder fazer essa materialização. Né? E é isso que, muitas vezes, faz essa divergência de detalhes ali. E aí ele continua falando agora do lado do médium. Para o médium, esta investigação não é feita sem certo esforço, que se torna penoso quando muito repetitivo. As visões comuns não lhe causam nenhuma fadiga, porque ele não se preocupa senão com as generalidades. É o que acontece quando vemos uma multidão. Vemos tudo sem que, entretanto, os traços nos impressionem, sem tanto que possamos descrevê-los. Então, informações interessantes. Existe um esforço grande do espírito de fazer este processo, de tornar-se visível, e para o médium vidente, quando ele tem que se fixar né, nos detalhes dessa aparição, para ele também é penoso, porque ele tem que se concentrar, ele vai ter ali que fazer um trabalho para poder identificar esses detalhes. Ao passo que, como Kardec nos informou aqui no início do artigo, o senhor Adrien via comumente aquela multidão de espíritos, mas aqui o exemplo de Kardec é bacana, porque ele fala que é como se nós olhássemos uma multidão. Então, você está andando lá na Faria Lima, em São Paulo, a uma hora da tarde, todo mundo ali circulando para ir almoçar, aquela coisa toda, né? isso era antes da pandemia, né? agora está vazio lá. Mas é, a gente estava caminhando por ali, você via aquela multidão. Então, você via pessoas passando, né? pessoas de todas as alturas, de todas as cores, de todas as idades, mas você não está fixando em nenhuma. Você não está pegando o detalhe de nenhuma daquelas pessoas. Agora, quando você vê alguém que você acha que você reconhece, aí você fixa a sua visão e vai ver os detalhes. Será que essa pessoa... Será que parece que eu conheço essa pessoa? Quem será que ela é? Ah, ele é alguém que trabalha num escritório. Né? Faz anos que eu não vejo, mas deixa eu ver se é ele mesmo. Então, percebe? Quando nós temos aqui... É, estamos encarnados. Olhando desencarnados, já é assim. Imagine um médium vidente olhando uma multidão de desencarnados ali com seus perispíritos disformes, porque eles não têm é, nenhuma pretensão em ficar ali parecido com o que era enquanto encarnado. Quanto mais passa o tempo, menos essa necessidade eles têm de ter a forma do perispírito. Isso é uma coisa nossa. Não é? Isso é uma coisa de nós aqui encarnados. Esse, esse apego ao nosso, à nossa forma, ao nosso corpo físico. Isso é nosso. Né? À medida em que nós estamos no plano espiritual, a gente percebe que o nosso corpo físico não passa de um instrumento. E aí nós vamos nos distanciando dessa necessidade de é, termos esta forma. E a gente vai aí deixando esta a questão narcisista meio de lado ali. Né? Bom, vamos dando uma sequência aqui no nosso artigo. Antes disso, vamos. É, ali, tem um comentário da Virlene Lídio. Ela está dizendo para nós ali, ó: Bom dia! Esses assuntos são muito pertinentes ao momento para o conhecimento da abençoada doutrina espírita gratidão. É isso mesmo, Vilene. É esses, esses, esses estudos que a gente vai fazendo, a gente vai conhecendo a doutrina espírita mais a fundo, na sua essência, na sua criação, na sua pureza, e vai nos ajudando a entender o mundo que nos cerca, todas as circunstâncias da vida. É muito bacana, e é muito bacana contar com vocês aqui para poder fazer esse trabalho. Bom, Kadek continua aqui falando agora dos empecilhos né, dos empecilhos das investigações e, principalmente, dessas duas ciências, da ciência material convencional com a ciência espírita. Ele coloca não esqueçamos que no espiritismo não lidamos com a matéria inerte, mas com inteligências que possuem livre-arbítrio e que, consequentemente, não podemos submeter ao nosso capricho nem fazê-las agir de acordo com a nossa vontade. Este... É um, é um grande problema. Este é um grande problema que nós temos quando nós é, confrontamos essas duas ciências. A ciência convencional ela quer prova. A ciência convencional está acostumada com provas de laboratório. Então, se eu faço uma experiência química e eu reproduzo essa experiência 100 vezes num laboratório, a tendência é que eu tenha próximo de 100 de resultados similares. E quando eu não tenho, eu posso explicar. Ah, é o ambiente, é a temperatura. É, né? o peso, enfim, qualquer coisa dessa maneira. Quando nós falamos em ciência espírita, nós temos um componente diferente disso. Nós temos aqui o componente da inteligência e do livre-arbítrio daquele que está se comunicando. É por isso que os espíritos, muitas vezes, eles não vão se submeter às nossas experiências. Eles são refratários a esse tipo de coisa. Eles não gostam de ser confrontados. Né? E existe ainda as condições físicas, as condições ambientais para que o processo é, consiga ocorrer. Então, às vezes, há uma aparição aqui nesse momento agora, na minha sala, aqui na minha frente, porque o ambiente está favorável para este fenômeno se desenvolver. Se eu tento daqui meia hora e já mudou aqui a questão fluídica da sala, já mudou a minha questão vibratória, né, já mudou a questão do espírito, eu não consigo mais esse fenômeno. E nem por isso Kardec imaginava que ele não existia. Kardec compreendia ah, o que acontecia no plano espiritual. E ele entendia essas diferenças. Trata-se de uma inteligência do livre-arbítrio e de uma coisa muito complexa ali. Então ele tinha ali, aí ele coloca ainda uma outra questão que é a, relativiza a relativização dos interesses. Nós, aqui, enquanto encarnados, nós temos alguns interesses. Quando o espírito está livre do corpo físico, muda esses interesses. Então, muitas vezes, você vai querer que ele faça aquilo e ele não está nem aí para você, ele não quer fazer. Ele não está ali como seu joguete, ele tem mais o que fazer no plano espiritual. Né? Então, às vezes, ele vem, ele faz ali uma aparição, aparece de novo, ele já foi cuidar da vida. Né? Então, Kardec deixa isso aí muito claro e vai dizer que esses pedidos de provas e de curiosidades são essencialmente antipáticos aos espíritos. Eles não, eles não estão ali é, para se submeter à nossa vontade. Né? E vai falar dessa complexidade do ambiente ali, é, principalmente fluídico, que precisa ser favorável. É, olha o que ele nos diz aqui, nesse parágrafo que trata dessa complexidade. A outra razão que, de certo modo, liga-se ao que poderíamos chamar de fisiologia espírita. A visão do espírito pelo médium se dá por uma espécie de radiação fluídica que parte do espírito e se dirige ao médium. Este, por assim dizer, absorve os raios e os assimila. Se estiver só ou cercado de pessoas simpáticas, unidas pela intenção, pelo pensamento, sobre ele concentram-se aqueles raios. Então a visão é clara, precisa e é em tais condições que as figuras são de notável exatidão. Se, ao contrário, tem em seu redor influências antipáticas e pensamentos divergentes e hostis, se não há recolhimento, os raios fluídicos dispersam e são absorvidos pelo ambiente. Daí uma espécie de nuvem que se projeta sobre o espírito e não permite lhe distinguir as nuances. Olha que interessante este parágrafo. Kardec pega aqui um parágrafozinho e despeja uma metralhadora de informações para a gente aqui. Então ele vai falar aqui dessa fisiologia espírita. Como é que funciona essa aparição? Né? Então como é que funciona isso aqui? Ele vai dizer, né, é uma radiação fluídica que parte do espírito e se dirige ao médium. Então essa radiação fluídica vem, o médium absorve, assimila e aí consegue ter a visão. Né? Então aí ele vai colocar que existem algumas características importantes para esse fenômeno acontecer primeiro é a simpatia, tem que haver simpatia, tem que haver ali conexão dos pensamentos para que esses raios possam se encontrar. Não há uma grande complexidade ali. E que se ao invés dessa simpatia, dessa sinergia fluídica que está ali, né, não só entre o espírito comunicante e o médium vidente, mas do pessoal que está ali como assistente, gerando esta condição fluídica, se você tem ali influências antipáticas, você vai ter problema para a realização desse fenômeno. Né? Você vai complicar a realização desse fenômeno. Então, é, é muito difícil de um fenômeno dessa natureza acontecer, por isso que eles são raros, cada vez mais raros. Não é? Porque você criar um ambiente favorável, de simpatia, de vibrações, que vai permitir que esses raios emanados pelo espírito possam ser absorvidos pelo médium, né? possam compor-se ali com aquele ambiente fluídico, para que o fenômeno aconteça, vai ficando cada vez mais raro. E repetir é mais raro ainda. Né? Então, se a gente vai ali, eu fiz, ok, puto, encontrei um ambiente certinho e a coisa aconteceu. Aí, no outro dia, vamos fazer de novo? Se eu tenho ali dois ou três assistentes que não estão naquela vibração do dia anterior, né, que estão mal, ou que estão ali incrédulos, ou que estão ali com algum problema fora daquela reunião e que trouxeram para a reunião, eu já tenho outro ambiente. Às vezes o médium também não está bem naquele dia, às vezes o espírito não está disponível. Então, quer dizer, é, é, são muitas as variáveis que compõem uma manifestação mediúnica né, é, que faça com que a gente possa repeti-la do mesmo jeito que ela foi feita no dia anterior. Essa é a grande dificuldade né, e é onde bate a ciência convencional dizendo: olha, vocês são tudo é louco com essa história de, de, de doutrina espírita e de manifestação. Né? porque se a gente não consegue reproduzir. Mas se você passa a compreender o plano espiritual, a compreender a relação entre esses dois mundos e a dificuldade inerente desta relação, passa a ser normal. Olha, é tranquilo, não é um fenômeno que dá para se repetir toda hora. Então tem que haver uma sinergia, um padrão vibratório sinérgico apropriado para que isso aconteça, não é? Vamos ver aqui o que a Katuma está falando aqui a respeito disso, ó. Quais formas os espíritos se moldam? A Angélica G. Giacomelli falou para nós aqui às 9h30, Fadu. Olha lá, bom dia. Quais formas os espíritos se moldam? Normalmente, Angélica, eles vão se moldar com a forma que eles tinham na encarnação anterior. Mas, como o perispírito é algo flexível, é algo moldável, ele pode se moldar de qualquer forma. Tá? É, tem um, um filme muito bacana que chama. Amor Além da Vida, com Rob Williams. É um filme antigo, eu acho que o nome é esse mesmo. E que ele perde os filhos em um acidente, depois ele morre. Né? É... Eu não vou ficar dando spoiler aqui. Mas o que chama muito a atenção é que um dos filhos dele, ele desencarnado, ele se encontra com uma pessoa que vai fazer uma missão com ele, vai resgatar uma pessoa. E é óbvio que o filme é um romance, é baseado até num livro, mas ele traz conceitos espíritas muito legais. E essa pessoa era uma pessoa negra, né? E ele vai trabalhando com ela ali, vai né, convivendo com aquela pessoa. Em determinado momento, ele identifica que aquele espírito que estava acompanhando ele era o filho dele. Não, mas é meu filho, né? Então, por que ele estava daquele jeito? Ele não era daquele jeito na última encarnação, porque ele quis a vontade. O espírito pode se apresentar conforme a sua vontade. Não é? então o perispírito é moldável ele pode se apresentar, eu posso desencarnar e me apresentar aqui do mesmo jeito que eu sou para os médiuns, ou eu posso tomar outra forma eu posso, por exemplo, tomar a forma da minha outra encarnação e chegar aqui com uma outra né, roupagem, com uma outra com, com outro, um outro formato né, no meu corpo tá? então, mas via de regra os espíritos, principalmente logo depois desencarnados, que podem ser vistos acabam tomando a forma da sua, da sua última encarnação, do seu último corpo físico ali. Aí a Valdirene vai perguntar para nós, ó minha pergunta sobre o perispírito. Quais são as propriedades do perispírito? O perispírito, Valdirene, ele é formado, nós, nós pudemos estudar isso aí no ano de 1858, está lá na nossa primeira temporada, disponível para vocês que não acompanharam ainda. Voltem lá, assistam desde o comecinho, vão ouvindo lá desde o começo, né, tudo que nós passamos da revista espírita, que vai, vai dando uma, uma lucidez enorme né, sobre como a doutrina foi, foi formatada. E esses conceitos doutrinários, Valdirene, a é, Kardec vai colocando ali nas revistas espíritas. Sempre ali, no comecinho do mês, ele coloca um ou dois artigos de cunho doutrinário, mas riquíssimo, riquíssimo. E quanto ali às propriedades do perispírito, nós vamos ver que o perispírito é formado dos fluidos capturados do ambiente, do globo em que o espírito está se manifestando. Então, se nós estamos aqui nos manifestando no planeta Terra, o nosso espírito vai captar para formar o nosso perispírito os fluidos des inerentes neste globo. E aí vai variar né, na, sua, na sua constituição de fluidos mais puros ou fluidos mais materializados conforme a nossa evolução espiritual. Então, se eu sou um espírito mais avançado, já mais evoluído, eu vou capturar, meu perispírito vai estar formatado ali dos materiais fluídicos do globo em que eu me encontro, planeta Terra, mas de elementos mais sutis. Se eu sou um espírito ainda mais atrasado lá, mais voltado para a matéria, mais animalizado, eu vou usar esses fluidos, mais, os fluidos mais densos. Né? Então, isso também pode, -se ser, pode ser observado pelos médiuns videntes nas aparições. Então você vê Espíritos que são ali mais leves, aquela coisa, né? parece que ele está flutuando. É um Espírito já com um grau de adiantamento um pouco maior. E você vê, às vezes, um Espírito endurecido ali, aquele Espírito pesado, parece que ele tem até peso. É um Espírito já menos evoluído, cujo o material do seu perispírito é um material mais denso, mas sempre formado pelo material disponível no globo. Tá? Quando a gente falava da vontade ali, que o perispírito se apresenta, o Espírito se apresenta de acordo com a sua vontade... A gente vê em reuniões mediúnicas aí, Kardec depois vai mostrar para nós, em várias, vários outros artigos, que muitas vezes os espíritos se apresentam até em formas animalescas. Então a gente se apresenta na forma de um lagarto, na forma de um lobo, é porque ele pode moldar o perispírito dele. Né? E aí a gente avança, pessoal, naquela situação que muitas vezes é a, a, as comunicações mediúnicas elas encontram ruídos e aí a gente vê, por exemplo, pessoas colocando órgãos em perispírito. Ah, o perispírito tem coração, tem pulmão, tem estômago, tem não sei o quê. Não tem. O perispírito não tem nada disso. Né? Não tem nada disso. O espírito pode, recém-desencarnado, é sentir como se ele tivesse materializado aqueles órgãos. Então ele está sentindo. Estou com a dor no coração, mas ele não tem coração mais. Né? Coração é físico. Ele não tem mais. Mas ele está sentindo a dor. É uma dor moral. Kardec explorou isso muito também na Revista Espírita de 58. Opa, olha lá. Temos a visita do Antônio Carlos hoje. Ô, Antônio, muito obrigado aí pela pela visita, meu querido. Ricardo Castelo Branco está ali também, dando um alô para nós. A Suelina Aline está sempre com a gente aqui, perguntando ali, ó, se os espíritos inferiores podem mesmo assumir uma forma animal. Parece que eu estava vendo a sua pergunta aqui e não tinha visto ainda, viu, Sueli? Mas pode sim. É, é bem comum, nas reuniões mediúnicas, os médiums videntes poderem observar ali um, um, um espírito se manifestando nessa forma, ok? É, então, muito bem. Aqui... É, chegando já ao final do nosso programa, no finalzinho deste artigo, Kardec vai falar ali da sinergia e do padrão vibratório e evolutivo do grupo né, para que é, esse fenômeno ocorra com naturalidade ou com um pouco mais é, de, de condições ali é, de, de facilidade do processo. Então ele diz, um meio pouco propício será também prejudicial por outra razão. Cada um tem como companheiros Espíritos que simpatizam com os seus defeitos e com as suas qualidades. Tais espíritos são bons ou maus conforme os indivíduos. Quanto maior for o número de pessoas reunidas, maior será a variedade de espíritos e maiores as possibilidades de se encontrar antipatia. Aqui Kardec está nos mostrando a importância de grupos coesos no seu, nos processos mediúnicos. Então, quando você tem numa casa espírita o grupo que ele varia muito de pessoas, as pessoas faltam, vêm pessoas novas o tempo inteiro, você não encontra essa sintonia. Então, as comunicações, os fenômenos de qualquer natureza, podem ser comunicações psicofônicas, psicográficas, não precisa ser mais comunicação de efeito físico, porque essas são mais raras. Mas essas comunicações elas encontram a dificuldade deste ambiente fluídico. Não é? Porque cada um que chega traz os espíritos que são simpáticos, traz a sua sintonia, traz os seus fluidos, que se misturam no fluido do grupo. Por isso que o grupo mediúnico, quanto mais tempo ele trabalha junto, mais ele vai criando esta condição né, fluídica, essa condição de simpatia que vai permitir uma melhor comunicação por parte dos espíritos, é, dos espíritos que estão ali se comunicando. Bom, Estamos chegando aqui ao final, tem uma pergunta da Arlete ali. Mário, o perispírito não molda todo o corpo físico? É, esse é um problema interessante também, tá, Arlete, porque a gente acha que o perispírito é o molde do corpo físico. O perispírito ele tem uma influência na moldagem do corpo físico, mas na verdade o nosso corpo físico é muito mais definido pela genética do que propriamente pelo perispírito. Né? Então, o nosso perispírito é. Por isso que a gente é semelhanças. Né? Então, eu sou, sou igual ao meu pai e à minha mãe. Né? Eu pareço, eu tenho características dos dois, eu me pareço mais com o meu pai, me pareço mais com a minha mãe. Isso é genética. Então a formação do nosso corpo físico ela é basicamente genética. O que? É a forma como eu entendo, tá? E eu deixo aí para qualquer um para ter um entendimento diferente do meu, mas essa moldagem do perispírito ela é secundária. Né? Então, por exemplo, se eu tenho comigo ah, uma um trauma no meu espírito, no meu espírito, eu tenho lá, por exemplo, eu desencarnei na, 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 na vida passada com um tiro na cabeça e aquilo me traumatizou o espírito, aquilo deixou o meu espírito muito confuso com aquilo, né? um monopensamento naquele fato. Isso, a meu ver, pode causar uma é, interferência na formação do corpo físico e trazer o que se chama de marcas de nascença né? O, o grande estudioso de reencarnação, Ian Stevenson, tem vários casos desse tipo. De pessoas que têm uma marca de nascença, por exemplo, uma marca de entrada aqui, uma marca de saída aqui, e ele vai ver a personalidade anterior que habitou, a, 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 que, que, que esse espírito habitou o corpo. Ele vai ver que foi uma pessoa que, às vezes, ele morreu com um tiro que entrou por aqui e saiu por aqui. Então ele trouxe essa marca. Mas essa pessoa não se parece com a outra, ela se parece com os pais dela, da, atuais, entendeu? Então, essa questão da moldagem do corpo físico, existe um ruído aí, existe uma confusão de nós imaginarmos que nós temos um molde como se fosse uma forma de bolo e que os nossos genes ali vão entrar e, e se acoplar a essa forma. Não é assim que eu entendo. Né? Não é assim que Kardec coloca. Né? E o perispírito influencia sim, mas nessas questões indiretas. O restante fica a cargo da genética nos meios naturais ali. Ok? Bom, Espero ter aí contribuído com a sua dúvida. Nós vamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje. Na semana que vem, nós vamos começar aqui um artigo chamado O Duende de Bayonne". artigo muito bacana, muito interessante. É, a Kardec vai aqui relatar um caso de aparições. Né? Então, ele vai encadeando. Né? Ele trouxe, semana passada, nós trouxemos a carta que ele respondeu para o Príncipe G. Essa carta trouxe lá uma série de informações doutrinárias Agora ele fala do Adrien, o médium vidente, e do contexto que envolve essas vidências. e Depois ele vai trazer casos práticos para nós, que é o caso do doente de Bayonne. O então, Kardec tinha uma didática fantástica, espetacular, para trazer para nós as informações. Né? Era o famoso assim, mata a cobra e mostra o pau. Ele vai trazer para nós agora as questões práticas dessas aparições na próxima semana. E eu espero contar com vocês. Vocês vão aí, dá um joinha no nosso vídeo, compartilhe com os amigos, é importante a gente divulgar a Doutrina Espírita, é importante a gente divulgar a Revista Espírita, que é tão pouco explorada ainda pelos espíritas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Ok? Fiquem com Deus, desejo a todos uma excelente semana e agora nós temos o Livro dos Espíritos em destaque, daqui a pouquinho, com a apresentação do nosso diretor técnico, Ricardo Fadu. Fiquem aqui conosco, Rádio Idefran é amor no ar. Até a próxima. Você ouviu? Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.